0: junto a vosotros teniendo mucho que contar. Espero que nos dejéis contaros los casos y las anécdotas y, y las emociones de hoy. Bienvenida Lola, ¿verdad que tenemos mucho que contar?
1: Tenemos mucho que contar porque tienen mucho que
0: contarnos. Eso te iba a decir. <risa> claro. también. Por eso se llama Déjame contarte. Déjame
1: contarte. Uh -huh. Aquí damos ¿Eh? voz a una serie de experiencias, de sensaciones, de opiniones, de reflexiones que los que nos oyen claro. no... Nos preguntan y me parece súper interesante porque muchas veces no pueden hacerlo en otros foros claro, e incluso claro. no pueden hacerlo ni con conocidos o familiares y se lo callan, ¿no? Esto lo veo cada día más,
0: sí. más, más
1: a menudo, más a menudo, sí, nos ¿no?
0: dicen gracias, gracias y luego habláis entre vosotros por los comentarios de YouTube, sí. os ayudáis los unos a los otros. Exactamente. Es fantástico la comunidad que está que uh -huh. está generándose ya hace un año, gracias a la pandemia. Oye, una novedad, tenemos que anunciar una gran novedad. Estamos aquí en YouTube, en el canal de mi amiga Doctora Lola Aparicio. Y ¿no? sí, de Miquel Ralde <risa> Pero también estamos en Spotify. Puedes en escuchar Spotify. eso, puedes escuchar nuestros programas, nuestros audios en, en Spotify. Eh, hay un amiguillo por ahí de Ecuador que me dio la, la idea, Ernesto Lombeida. O sea que Ernesto, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Ernesto. Yo sé que es un gran seguidor, sí. es una persona fantástica. Siempre mirarlo en los comentarios porque escribe. Sí, sí, sí,
0: sí, eh, sí. Y
1: muchas gracias, tenemos, Ernesto. Tenemos
0: mucha suerte, Lola, de tener muchos fans número uno, ¿no? Todos son número uno porque son activos son... y muy cariñosos. Sí, es que algunos son casi amigos, o, o, o por decirte
1: amigos, ¿no? Yo ya le digo, hola amiga, es como sí, familia, sí, yo sí, lo, sí, siento, sí. lo
0: siento así, ¿no? Eso, y si os gusta lo que hacemos, pues suscribiros a nuestros canales, compartir para que la gente lo sepa, que estamos Eso aquí, es. qué es lo que hacemos, eh, y darle a like. Y <risas> bueno, y si os gusta lo que hacemos, si queréis enviarnos un caso, por audio o por vídeo, nunca por texto, ¿qué tienen que hacer, Lola?
1: Pues llamar a este número de teléfono, al 688 736631 <risa> con el más 34, si lo haces fuera de España. He dicho llamar, no es eso. llamar, sino mandar un audio de voz o mandar un vídeo, en donde la persona, bueno, pues mm. nos cuente su, es. su experiencia.
0: Te iba a decir eso, justamente, que llamar, ¿no? Llamar, ¿no? Que no admite <risa> llamadas. ¿Eh? Okay. Y los textos no nos llegan. Nuestra voluntaria Gusquinha Romero nos hace llegar los audios o vídeos que enviáis. No, sí. Todo lo demás no nos llega, ¿vale? No. Ah, y por favor, me está diciendo la gente, que sé que estáis muy desesperados, y, o por supuestísimo os acompañamos en el sentimiento, que mandáis audios a Déjame Contarte para que contactemos con vuestro ser querido o ¿no? para que os digamos, pues, dónde está el cuerpo o cómo fue la muerte. En eso okay. esos son más casos de consulta privada. Aquí vamos a mm. hablar de casos donde, eh, bueno, pues todo el mundo se pueda beneficiar de la respuesta, ¿vale? Que sea un vale. bien común para todos y sí. si no contestamos es por eso, ¿vale? Lo demás contestamos a todo el mundo por orden riguroso de llegada. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Quién, Lola? No pues Alejandra.
1: Nuestra amiga Alejandra, que creo que llama desde Colombia.
0: Desde Colombia, Alejandra Zapata. Vamos a, a escucharla. Vamos a escucharla, que se me acaba de, de mover Alejandra de sitio. Estaba aquí, pero se ha ido a pasear. No, ya ha vuelto, vamos a escucharla. Venga. A ver, Alejandra. Bueno, un segundito, porque esto no, no quiere hoy funcionar.
2: Hola, buen día. Mi nombre es Alexandra Zapata. Vivo en Colombia. Eh, me encantaría saber cómo activar mi guía espiritual, porque hay situaciones en mi vida que no las comprendo. Mantengo mucha angustia. A veces me siento muy sola. Veo sombras. A veces escucho voces. Eh, en este momento estoy con tratamiento psiquiátrico. Porque los médicos dicen que no es normal que yo me sienta así. Eh, a veces en las noches no puedo dormir. Me cojo en desespero, como ganas de salir corriendo. Entonces me preocupa mucho esta situación. Eh, mi mamá hace cuatro años falleció. Y desde eso vengo, pues, como así, con estas crisis. Eh, a veces me tomo fotos y en la foto sale la cara de mi mamá. Hace días mi hermana, yo estaba visita en la casa de ella. y Ella me vio. Y se puso a llorar y le dije, ¿por qué lloraba? Me dijo que porque yo tenía muchas cosas que le recordaba a mi mamá. Y a veces hago cosas y en el momento que en cuenta, como que lo mismo que mi mamá hacía y con los gestos que mi mamá hacía. Entonces, quisiera saber por qué me está pasando esto. ¿Y qué va a hacer para no sentirme como me estoy sintiendo? Esto de las sombras de que escucho cosas, y a veces siento miedo. Eh, desde hace rato, muchos años estoy con esto, pero hay momentos en los que me siento más vulnerable. Eh, no he encontrado como alguien que me guíe en realidad qué debo hacer. Y a veces, un día conocí a un señor, y me dijo que colocar un vaso de agua eh, arriba de mi cama todas las noches durante nueve días. Y que le dijera que ese agua era para ellas. Como decir acá pues como las ánimas. Para que me dejaran dormir tranquila. Pero la verdad me siento muy maluca. Porque a veces me monto en un bus. Y pago, doy la plata de mi pasaje. Y los conductores me dicen cuántos paga. Y yo le digo yo solo, y me miran pues como hacia atrás de mí. Entonces yo miro y me decís, ¿cuántos pagué yo uno? Te agradezco mucho, mucho lo que me puedas colaborar. Gracias.
0: Bueno, Alejandra, Alejandra Zapata, muchísimas gracias a ti por mandarnos tu audio. Yo, Lola, creo que aquí no estamos ante ningún caso de espíritu, ni de mediunidad, ni de ningún caso relacionado con, con la intuición. Yo creo que aquí estamos hablando, primero, de un duelo no resuelto, que ella uh -huh. desea ver a su madre y la ve, desea sentir a su madre y la siente, pero un duelo retrasado también, que ya se está, podríamos intuir, convirtiendo en un duelo más complicado, porque si ya ha pasado tiempo, ¿no? yo lo que siento que ella desea verla, que ella quiere verla, que quiere sentirla y de alguna manera lo está sintiendo. También vemos muchos atisbos de, de no poder dormir, de ansiedad, de angustia, que tiene muchas veces que ver con la depresión. Pero además de eso, yo creo, el cariño, perdóname por ser tan franco, pero tenemos que llamarle a las cosas por su nombre. Cuando es mediunidad es mediunidad, cuando es contacto con espíritus lo es, yo Creo que Lola estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que aquí estamos hablando de, de, de un problema psicológico, no, de probablemente un, un trastorno, ¿no? ¿Qué uh -huh. opina Lola?
1: Bueno, mira, sin tener a la paciente, ya, ya. fíjate, de entrada le he dicho paciente. <risa>
0: Ya, sin, sin tener adelante tener... es difícil, pero con los casos que nos, con los que nos... Es cuentan... difícil
1: porque, sí, pero mm. por, por como quiero decir, quiero decir con esto que por como ella cuenta la historia, podéis sí. apreciar el grado de ansiedad, de angustia, Muchísimo. de inestabilidad. Que no puede
0: dormir que y que esa misma angustia... De alguna manera se escuda en su madre, se escuda en, 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 en el recuerdo de su madre y uh -huh. la tiene presente en su día a día, pero es su mente, no creo que sea su madre. Aunque en ocasiones seguramente ha venido la madre, la ha podido uh -huh. percibir, pero que tú tengas gestos de tu madre, que tú tengas maneras de tu madre, que tú hables cosas, vamos, de, de tu madre, no es porque esté el espíritu, normalmente. Puede ser uh -huh. que en un momento puntual... ¿No? Tu madre murió, imagínate, de, 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 de un infarto al corazón. Entonces, cuando ella esté cerca de ti, sientes un dolor agudo, como una punzada en el corazón. O si tu madre tenía mucho dolor por esta zona, cuando tu madre está cerca de ti, tienes ese dolor en esa zona. Pero es un momento que viene y se va. Lo que ella está contando son más, yo creo que... pues lo normal de, de la genética y de la crianza, ¿no? Que todos tenemos gestos, claro. maneras, formas de hablar, eh, costumbres que, que no nos sí. damos cuenta, ¿no? Mm. Y cuántas veces decimos, Dios mío, si esto lo estoy haciendo igual que mi padre o que mi madre. Sí. O ahora que me he hecho mayor, me, soy igual que mi madre. Y de joven era igual que mi padre, ¿no? Eso no es del espíritu. No, eso es de la genética.
1: Mm. ¿Cuántas veces el otro día iba andando detrás de una enfermera y su hija? Yo iba detrás, iban las dos andando y yo no sabía que era su hija, pero es que andaban exactamente igual, yeah. torciendo el pie de la misma manera, ¿no? Y incluso el cuerpo era... Y se lo, luego se lo dije, dije, esta es tu hija porque... Y además se te parece porque tiene una forma claro. que... que Incluso la forma de coger el bolígrafo es increíble. Como hay personas mm. que tienen una forma de cogerlo un poquito extraño, y el hijo en la guardería, el hijo la hija en la guardería, cuando le dan el primer eh, lápiz para que coloree coge el, el boli de la misma forma. Claro. O sea que es que hay cosas lo, que pertenecen,
0: lo, lo copiamos,
1: lo copiamos bueno. o simplemente lo, bueno, sí, lo, 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 lo llevamos de una genética. manera genética. No, entonces mm. eso de que te ¿Parezca a tu madre? Pues es algo normal. Claro, la hermana eh, lo ve
0: y le ve un parecido y se emociona, pero no y es porque emociona. esté tu madre ahí.
1: No, no es porque esté tu madre ahí, sino porque tú has heredado pues formas de tu madre, ¿no? Y mm. luego, por lo que cuentas, mm. eh, es como si te diese crisis, ¿no? Es Parece que hay momentos en donde estás mejor. Es
0: verdad. Y
1: luego hay una crisis en donde te, te, tú te sientes, como dices, vulnerable, te viene el abatimiento, te viene la ansiedad, una ansiedad sí. que yo eh, considero, por lo que he oído, bastante importante, una, bastante ansiedad,
0: aguda, sí.
1: difícil, una ansiedad difícil de, de manejar. Que eh, te una, llaman y, y una y, ansiedad y, que. llama la ansiedad. Exactamente, yo para mí, manera de ver incluso esa ansiedad puede, puede hacer en un momento determinado que tú veas sombras o que claro. tú tengas algún 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 uh, suceso auditivo, eh, que no de tenga que ver. Las ganas cuanto... de
0: marcharse que ella dice que tiene, viene de ahí de la ansiedad.
1: Viene ahí de la ansiedad. La ansiedad cuando es muy. Enorme, muy intensa es, uh. es insufrible, es un tormento afectivo enorme.
0: Por sí, eso... Y muy agitado, muy fuera de ti, no te puedes concentrar. En no nada. te puedes
1: concentrar, por eso el tratamiento psiquiátrico en estos casos, porque mira, Alejandra, yo, per, mi opinión es que tienes una enfermedad que afecta yeah. a tu cerebro. Hay ¿Eh? gente que le afecta el corazón entonces se toman sus pastillas para el claro. corazón o para la tensión, para el colesterol o uh -huh. para la artrosis o para lo que sea, ¿no? pero yo creo que tienes una enfermedad que está afectando, no de ahora, sino de hace ya mucho tiempo, como tú dices, pues el órgano cerebral. Los Bien. neurotransmisores pueden estar Bien. ahí un poco distorsionados, pueden estar en déficit y el tratamiento psiquiátrico en determinados casos, como considero que es el tuyo, te va a ayudar a rebajar ese grado tan importante de ansiedad y que tu mente no vaya a mil y además... Vale no solamente es que va a mí, sino que va como caótica, ¿no? Va de aquí para allá, de aquí para allá, ¿no? Sin, sin un curso sí, del pensamiento sí. un poquito más sereno y sosegado porque la ansiedad hace que se te dispare se te disparen los pensamientos de forma muy caótica y pierdes el control de, de los mismos. Entonces, el tratamiento psiquiátrico, si no te va bien con el psiquiatra que estás... O, si, o, o, o no te va bien mm. con el tratamiento, vuelve díselo, dile, tengo Ay. más ansiedad por la noche, ¿por qué por la noche? porque, mm. porque en la noche nos encontramos más solos, nos encontramos más bueno. desvalidos los eh, pensamientos
0: no. se escuchan más porque no hay tanto ruido del mundo externo, ¿no?
1: efectivamente, y por el día tú dices es como que te encuentran más segura si algo me pasa, pues bueno, salgo y busco a fulanita, menganita, no sé cuánto por la noche, estás en tu cama y tienes una sensación como de más soledad, sí. de más vulnerabilidad y empiezan a aparecer como tú dices, mi miedo ¿no? esos, esos miedos que, que tiene sí. entonces mi recomendación lo que yo te diría sí. es, es que vuelvas al psiquiatra que te está atendiendo y le plantees que el tratamiento que estás tomando no te está controlando uh -huh. suficientemente bien, la ansiedad en el momento que tú controles la ansiedad, una serie de, de de pensamientos que ahora tienes pues dejará de tenerlos porque es como claro. se paraliza ahí un poco el bullicio y el ruido mental de la mente, ¿no? Mm. que no tiene que ver con el espíritu, sino con el bullicio mental de una mente no que, que en un momento determinado está, está enferma claro. está distorsionada no está, ansiedad, no está en condiciones con la o sea, ansiedad
0: y con, con la, la ansiedad, ansiedad del corazón te puede hacer taquicardias te puede oh. vibrar a mil o sea, latir a mil o sea, no es solamente Mental, que sí, que hay mucho de eso, pero tu cuerpo también está claro, alterado.
1: Claro, sí. porque la ansiedad se convierte en una emoción mm. y la emoción sí. la recoge el cuerpo y claro, cuando no está claro. con miedo, pues te tiemblan las manos, te late el corazón, mm. la boca se te queda seca, en fin, mm. estás en estado de claro.
0: y cuando Yo recomendaría a Lola, cuando ese estado tan agudo de ansiedad se rebaje con la medicación, que ahí buscara la ayuda de la psicoterapia. Y me parece importante... Eso es, sí, y me parece importante porque le va a dar estrategias también bueno, a largo, a medio y largo plazo para sí. poder sobrellevar esto. Y ahí sería importante si el profesional te pudiera incluir el tema de tu madre, el tema del duelo, porque yo lo veo que, uh -huh. como Hombre. que intuyo como que hay una cierta carencia también, ¿no? No sé si culpabilidad, pero desde luego hay un duelo ahí no no trabajado.
1: No he trabajado, a lo mejor, mm. Miquel, porque cada persona no tiene, sí. las capacidades de cada ya, ya. persona eh, son, son distintas. Si yo claro, tengo, claro. tengo una pierna más corta que otra, por pues los paseos que yo pueda dar, mm. pues me van a costar mucho más. Es que una bueno. persona, bueno, que tenga sus dos piernas normales, ¿no? O sea, claro, también está sí, sí. En, la, en la capacidad de cada uno. Claro, por eso la y, ayuda no,
0: es muy importante también. La
1: ayuda es muy importante, efectivamente. Estoy de acuerdo con mikel que eh, una vez que controles el órgano cerebral mediante tu medicación, que en este caso yo la mm. veo muy necesaria, entonces sí puedes trabajar lo que es tu psique a nivel psicológico, mm. con psicoterapia. Eh, ahí, mientras tanto, yo les recomendaría, tú has recomendado algunas veces y a mí me, me, me parece sí. también bien, que empiece a hacer cosas con las manos. Ah, ¿eh? Lo que genial. se llama terapia ocupacional, pero la terapia ocupacional no es otra cosa que hacer cosas con las manos, porque cuando hacemos mm. cosas con las manos, desconectamos mucho también de esta, porque okay. estamos concentrando nuestra atención en un, en un crochet, en un ganchillo, en un mandala, por ejemplo, sí. hacer Eso mandalas es genial. Es genial. Puedes
0: descargar de internet mandalas que hay y tú luego uh -huh. los coloreas.
1: Lo vas coloreando ¿eh? y es una forma de, de poner el cuerpo a, a funcionar en un punto de concentración de manera que la mente también se, se tranquiliza porque tu mente está enfocada. Ahora mismo no tienes la mente enfocada, nos has contado muchas cosas, no. estás dispersa. Una forma de enfocar la mente es a través de, la, de, de, bueno. de las manos, ¿no? De, ya te digo, hacer escultura, pintura,
0: sí. ¿eh?
1: mandalas... Cosas. Eso ha venido
0: súper bien, lo de los mandalas, sí.
1: Viene muy bien porque enfocas, empiezas mm. a enseñar a la mente a enfocar tu atención en un punto, ¿no? Y no tenerla mm, dispersa. Esto incluso, te lo aconsejo sí. como transición, ¿no? Eh, mientras que te ve el psiquiatra, incluso como disciplina para cuando te encuentres un poco más ansiosa, enfocar... ¿Cómo enfoco mm. mi mente? Que la tengo muy dispersa y tengo aquí una cháchara mental que no vea. Pues, pues enfocándola con las manos, porque muchas veces dices, bueno, pues hago respiraciones, me enfoco en mi cuerpo, pero cuando mm. estás muy dispersa esto no te sirve.
0: No no,
1: no, 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 no te sirves, porque primero tienes que enfocar la atención en el exterior para luego poder enfocarla en tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a enfocarla en el exterior haciendo cosas que a ti te puedan gustar con las manos. O punto de cruz, sí. ganchillo, crochet. Haría sería bueno Lola cultura, también.
0: Sí. Sería bueno que igual aprovechara e hiciera algo que hacía su madre o que hacía ella con su madre. Por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y así también. matamos dos pájaros de un tiro.
1: Algo que te enseñó tu madre. Yo tenía un, un, yo tenía un paciente que, que manejaba la ansiedad con macramé y el tío ¿Ah? se ponía allí a hacer macramé y macramé y macramé y tenía... Bueno, que le daba para vender el macramé. Con eso te lo claro. digo todo. <risa> sí, y sea, me no,
0: Claro, sí, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Si sabemos <risa> ver la posibilidad y la oportunidad. Sí. Y luego sé que hay países y hay culturas que le ponen a los difuntos un vaso de agua, que ya lo comenta también Lola. Sí. Uh -huh. ¿Eh? Yo realmente no o sea, lo conozco me lo han comentado sé que por ejemplo en, en algunas partes de Colombia y sobre todo en México y en otros países es, es algo habitual que se hace de algún lado vendrá ¿no? de, oh. de vendrá de los indígenas de vendrá, vendrá de nuestros antepasados de la, de la antigüedad, de algún lado vendrá entonces yo no voy a decir que eso no sirve ¿eh? Eh, si existe en la cultura popular, por algo es ¿No? Uh -huh. Pero bueno, yo no conozco la utilidad de eso, sinceramente. Uh -huh. Si a ti te ayuda, si, ¿no? si es bueno para ti, pues, sí. pues ya está, hazlo.
1: Ah, exactamente, hazlo. Yo lo del vaso de agua también lo he escuchado en una... No, no me atrevo a decir terapia, pero sí en una estrategia que usan las personas que quieren que quieren conectarse por la noche con su doble cuántico, ¿no? Esto ah. del doble cuántico. ¿Mm? Eh, y ponen un vaso de agua, es como que el elemento agua, beben un poco, como que el elemento agua hace de transmisión, sí. ¿eh? tú sabes que el agua es un gran transmisor claro. de vibraciones, ¿eh? hace como de transmisión para que tengas sueños ¿eh? y que tu doble cuántico bueno, pues te dé respuestas, ¿no? Esto del vaso de agua, incluso las terroristas, ¿no? Hay terroristas sí, sí. que te ponen un vaso de agua. Es uno de los elementos fundamentales con el aire, la tierra, el fuego y el elemento agua, que es el elemento del pensamiento, ¿no? El elemento... Ah, bueno. El, de hecho, el, el sí. perdón, del elemento de la emoción, el pensamiento es el ah, aire, es el elemento es de la el emoción, calor. ¿no? Como un símbolo de la emoción es el mar cuando uno sueña simboliza... ¿En qué estado emocional estás? Sí, si ves un sí. mar tranquilo, bueno, tu emoción está tranquila. Si el mar está agitado, pues tus emociones en ese momento están agitadas. Claro. Eso es un arquetipo, ¿no? El, sí, eso, el por ejemplo, agua de las emociones. Eso
0: es, eso es perdona. Eso en, el, en el tarot de Rider, por ejemplo, se ve muchísimo según cómo claro. está, está el agua nos está hablando de, de esa carta, ¿no?
2: Nosotros también
0: la utilizamos para distintos ejercicios para el do, desarrollo del don mediúnico, de uh -huh. la intuición. Pero mira, has dicho una cosa muy interesante, Lola, lo del yo cuántico.
1: Uh -huh. Y es os w. recomiendo
0: a todos, eso es, os recomiendo a todos una teleserie que es ya del 2008, ¿eh? que se llama Fringe. F-R-I-N-G-E. ¿Tú la has visto, Lola? Sí, fringe. claro,
1: claro. Fringe, ah. yo digo fringe.
0: aquí <risa> os la pongo? ¿Fringe?
1: Eso, ¿Ves cómo es Fringe. <risa>
0: es verdad, lo tuyo es mal correcto en español
1: Eso es. es maravillosa ¿eh? la no serie sé si está,
0: no sé si está en Netflix donde estará, yo en su día la tenía que la compré en DVD eh, sí. porque tengo un amigo fíjate, un amigo que tiene una empresa de doblaje uh -huh. y él cuando dobla series así chulas, guays chéveres, como dicen por América sí. me dice, mira, tienes que ver esta y me hizo llegar unos DVDs y bueno es alucinante. Y ahí hay, te hace pensar mucho también, ¿no? Los dos o tres primeros capítulos se me hicieron como un poco raros. No sí. sabía si continuar viéndolo o no, pero luego te engancha. Y del yo cuántico y de otras cosas, de mundos paralelos, etcétera, sí. eh, tenéis que verlo. Eso no quiero desvelar nada, pero sí. Mm.
1: sí. O, o incluso en, en, en YouTube hay muchos vídeos del doble cuántico de sí. una persona que, que se llama um, sí. Garnier,
0: eso es. ¿Garnier? ¿Como las ¿Cómo? cremas? Sí. Garnier Malet.
1: Exactamente. Ah, Garnier sabe? Malet. ¿Eh? Si lo puedes ver, eh, hay muchos vídeos en YouTube y, y son muy interesantes ¿Sí? porque es como el padre de la creación del doble cuántico
0: y, Hay un bueno, libro también que estoy tiene, un libro que también. Tiene,
1: uh -huh. os
0: lo pongo ahí, mira, ahora mismo os lo voy a poner, Garnier, como la sí. crema, Malet, que, que igual lo decimos mal. Bueno, pero lo leemos no como se contanera? escribe,
1: nosotros hecho lo leemos como gracias. se escribe.
0: Ha hecho mucha gracia lo de Fringe. No. ¿Ves? Aquí está, ¿eh? el doble, el cuántico, doble cómo cuántico. funciona. El doble como funciona. Garnier Malet. Sí, Ahí está. ¿Eh? Sí, pero
1: bueno, si queréis comprar el libro, pues muy bien. Pero si queréis uh -huh. enteraros un poco de qué es esto del doble cuántico, pues lo, lo escribís en YouTube. Y hay muchos vídeos que además son, eh... son interesantes, son a menos. Y él, él, uh -huh. él tiene una traductora. Algunas veces habla el traductora, pero se hace, se hace ameno y dice cosas bastante interesantes. Sí.
0: Bueno, bueno. Querida... Se nos Alejandra. hace corto los
1: programas. ¿vale? Sí, la
0: verdad que sí. Que tenemos mucho que hablar y como nos dais en el mismo caso muchos temas, pues vamos tirando, vamos tirando. Y ya sabéis que Lola las pilla todas al vuelo, porque sabe leer entre líneas la pesca. Y, y nos compaginamos que eso es una, una maravilla. Nos damos las bien, gracias, bien. claro. Alejandra, esperamos que te hayamos podido ayudar de verdad, encarecidamente. Recomendamos esa ayuda psicológica y que hables con tu psiquiatra. Sí. Y, oye, cuando es un espíritu, es un espíritu, pero si no lo es, también creo que tenemos la obligación de decirlo. Y para la necesidad de decirlo, claro. Es, claro, Y la valentía saber, y la
1: sinceridad, claro.
0: El saberle ayudar, ¿no? Que no, es, mm. no queremos más que eso. El bienestar de todos vosotros y que cuando nos acerquemos a este campo mediúnico, pues lo hagamos bien, ¿no? De forma correcta. Muchísimas gracias, Lola. El miércoles. Volvemos con otro caso. Tenemos muchísimos casos muy interesantes. Gracias ¿Cierto? a vosotros. Sí. Muchas
1: gracias a vosotros, amigos, y dejar en comentarios, pues. Eso, eso. ¿Eh? cuáles son vuestras recomendaciones, sugerencias, opiniones
0: es. para, esta,
1: para esta amiga que está sufriendo.
0: Un besito. Un besito. Gracias. No, no. Hasta luego. Adiós.